0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei Folge 98 angekommen, ja, und ich möchte gleich mal eine Sache vorweg loswerden. Und zwar bin ich momentan leider wieder in einer kleinen Downphase so, ja, aber nichtsdestotrotz, auch in den Downphasen gibt es kleine Hochphasen, wenn man so möchte. Und so trug es sich zu, dass ich zu einem... Gespräch gehen musste in dieser Psychotherapie in der ich mich zurzeit befinde und man kennt es vielleicht man hat so seine guten Momente man fühlt sich selbstbewusst ja und dann also pass auf ich komme da also an habe einen relativ guten Moment ich habe keinerlei körperliche Symptome keine Kopfschmerzen keine Atemprobleme keine Muskelprobleme es ist einfach geil gerade ja und ich habe das schon mal erwähnt schon mehrfach glaube ich in diesem Ärztehaus, ja, oder also in, dieser, in dieser Praxis, in der ich ähm, fast wöchentlich zurzeit bin, da arbeiten einfach auch, also du kannst anscheinend keine Psychiaterin oder ähnliches werden, ohne unfassbar gut auszusehen. Ja, alle Frauen, die dort arbeiten, egal ob jung oder ich sag mal mittleren Alters, also älter als 40, 45 habe ich da noch niemanden gesehen, alle schlank, alle perfekte Proportionen des Körpers oder so etwas ja und ich bin nicht der Typ, der andauernd irgendwo hey Baby gib mir deine Nummer ja ich habe noch nie glaub, ich glaube ich habe noch nie eine Frau nach ihrer Nummer gefragt zumindest face to face weil ich ja weil ich weil ich mich früher nicht getraut habe <lacht> und momentan kenne ich einfach keine Frauen ähm, oh Gott das klang glaube ich viel trauriger als es sollte auf jeden Fall arbeiten dort wirklich nur schöne Frauen das ist wirklich krass und auch wenn ich halt, wie gesagt, nicht der Typ bin, der dann zu Frauen hingeht und sagt, hey, Baby, ja, kam ich da also an, äh, stell mich an die Rezeption und sehe, oh, da arbeitet eine neue Sekretärin, die ist auch ziemlich jung und, Huh, ja, okay, okay, alles klar. Und versteht ihr, normalerweise, wenn ich dort ankomme, dann gehe ich da halt hin und sage, ja, hi, äh, hier, Dean Richards, mein Name, ich habe hier einen Termin bei Frau so und so, um, um, um so und so viel Uhr. Und bin halt relativ zurückhaltend, weil es geht mir meistens nicht sehr gut, wenn ich da hingehe. Ja? Ähm, aber in dem Moment, ich hatte wie gesagt generell einen ganz guten Tag eigentlich. Ich sehe diese Frau also und vergesse einfach alles um mich herum. ja. Und anstatt, dass ich dann halt sage, ja, hi, hier ist der Dean, ich habe ne, einen Termin um 13 Uhr, gehe ich also zu dieser Frau hin und sage, ja, hi, <lacht> ja, äh, Dean Richards, mein Name. Ich habe bei der Frau so und so einen Termin um 13 Uhr. Und ähm, dann äh, guckt die Frau so nach, so, ja, in ihrem System. Ja, alles klar, mh, vielen Dank, Sie dürfen gerne schon mal im Wartezimmer Platz nehmen. Alles klar, danke. Äh, und, also ich hatte meine Radiostimme im Repertoire, ja, was ich normalerweise nicht habe, wenn es mir nicht sonderlich gut geht. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen hatte, ja, so, hey, hey, ja, ich habe hier einen Termin um, ja, um 13 Uhr, Baby, ja, in dem Moment ist mir klar geworden, warte, versuchst du gerade wirklich, ich sag mal, wenn auch sehr seichte Annoncen einer Frau gegenüber zu machen, die genau weiß, dass du psychisch komplett am Sack bist? Wie, <lacht> Wie soll die Frau darauf reagieren? Was, was bin ich für ein Arschloch? Ja, ohne Scheiß. Also, das ist das Gleiche, als würdest du damit versuchen zu flexen, wenn du sagst, ja übrigens, äh, ich bin, ich bin äh, hauptberuflich Pilot. Und dann sagt die Frau, oh, du fliegst also Flugzeuge? Nein, 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 ich bin ähm, Paragliding-Pilot und nehme Touris mit. Ja, so 40, 50-jährige Deutsche in der Schweiz, so für den Alpen. Und dann sagt die Frau so, ah, und du sagst, ja, aber ich meine, es ist ja auch ein Pilot, oder nicht, Baby? Und dann sagt sie, ja, ja, I nein, nein, ist es nicht. <lacht> ja. Also, extrem unangenehme Nummer. Natürlich, ähm. Natürlich war ich nicht so überschwänglich, wie ich hier gerade, wie ich mich hier gerade gegeben habe, der Frau gegenüber. Ja, ich bin trotzdem ein sehr zurückhaltender Mensch und ich bin kein Asi. Aber ich, ich habe es gemerkt, ich habe es gefühlt in dem Moment. Und ähm, als ich dann einen auf cool gemacht habe, ich weiß auch nicht ganz, ganz genau, was, welches Pferd mich da geritten hat. Oder nennt man das so, dieses Sprichwort? Oder was mich da geritten hat, nicht welches Pferd mich da geritten hat. Ja, Ich, ich habe im Nachhinein darüber nachgedacht, was, was die Frau hätte antworten können. So etwas wie zum Beispiel, ah... Herr Richards, ja, Sie sind also. Oh, Sie sind dieses psychische Wrack bei der Frau äh, Kwasniowski von der Volksbank Heilbronn oder so, ja? Sie. Sind Sie, sind Sie dieser sexy Boy? Und ich sage, genau der bin ich, ja. Ist es das, was sich mein Kopf in dem Moment gewünscht hat oder so? Ich weiß es nicht. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Moment und sehr. ja, sehr symbolträchtig irgendwie vor allem, weil ich dann zwei Minuten später aus diesem Wartezimmer herausgeführt wurde, in diesem Gespräch war mit meiner Therapeutin und halt mal wieder dieses psychische Wrack gewesen bin. Ja, also es ist ein sehr, es ist ein Spiel mit dem Feuer irgendwie so ein bisschen. In dem einen Moment bist du vollkommen überschwänglich und stehst vollkommen im Saft und im nächsten Moment sitzt du da und denkst dir, Gott, habe ich keinen Bock mehr auf alles. <lacht> ja, so. Noch besser wurde es dann allerdings tatsächlich äh, nach dieser Therapiesitzung, denn ich befand mich wieder in der U-Bahn und... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Städten auch gibt. Ich gehe davon aus. In den Hamburger U-Bahnen, sowie auch S-Bahnen, glaube ich, da gibt es immer wieder so kleine Bildschirme, so kleine Fernseher mit dem U-Bahn-Fernsehen oder wie auch immer man das nennt. Ja, Und das sind dann meistens keine Videos, die dort gezeigt werden, sondern Bilder samt Texteinblendungen, denn diese Dinger haben keinen Lautsprecher. Ja? Die funktionieren nur über, über Bild. Und... Dort gibt es eine Rubrik, ich habe den Namen davon vergessen, ich glaube sie heißt ungefähr Spruch des Tages oder sowas, es ist halt so eine, ja wie nennt man sowas, eine Pseudo-Bedeutungsschwangere Scheiße, wo dann irgendwelche Zitate aufgezeigt werden und dann ist da so, keine Ahnung, äh, wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren, Zitat von, was weiß ich, Mozart oder sowas, der hat es nicht gesagt, ja, ich weiß nicht wer es gesagt hat, aber solche schwerfälligen Sachen eben. Und die meiste Zeit über lese ich diese Sachen und denke mir, ha, ja, juckt mich nicht. Aber dann war da eine Sache, die hat mich tatsächlich, ähm, berührt, weil ich das sehr gefühlt habe. Und zwar lautete der Spruch, ich habe den aufgeschrieben, Sekunde, Selbstironie ist das beste Mittel für gute Unterhaltung. Und ich meine, dieser Podcast hier, der trieft förmlich vor Selbstironie an manchen Stellen. <lacht> Allein die ersten fünf Minuten habe ich mich über mich selbst lustig gemacht, ähm, also das, das, das fühle ich auf jeden Fall hart, ja, gar keine Frage. Nur ich muss dazu sagen, wenn dann dieser Spruch des Tages gezeigt wird, dann sieht man erst einmal das Zitat und der Mensch, der dieses Zitat gebracht hat, der wird immer erst so ein paar Sekunden später dann eingeblendet, ja. Und wie gesagt, normalerweise sind das Leute wie Mozart, Mark Twain, irgendwelche großen Literaten, Schriftsteller, Künstlerinnen und Künstler, wie auch immer und, ähm. Dann lese ich also dieses Zitat und dann wird der Name eingeblendet, Barbara Schöneberger. Und ich meine, die Frau hat viel in ihrem Leben erreicht, ja, aber es war trotzdem irgendwie bezeichnend, zum ersten Mal eins dieser Z Zitate zu lesen und zu denken, ja Mann, das, das, das fühle ich, das finde ich gut, ja, mal gucken, welche schlaue Person das gesagt hat, Nö. und dann ist es halt Barbara Schöneberger. Und ich meine, die Frau ist bestimmt nicht dumm, um Gottes Willen. Ich, ich will mich nicht über sie lustig machen. Ein bisschen doch und auch ein bisschen über mich. ja. Denn das erste, das erste Zitat, was ich jemals in diesem Hochbahn- oder U-Bahn-Fernsehen gefühlt habe, kommt von Barbara Schöneberger. Ähm ich meine, ich meine das nicht böse, aber ich sehe sie nicht in einer Reihe mit Mark Twain oder solchen Leuten. Ich weiß, man glorifiziert alte oder tote Menschen immer sehr, ja, also wer weiß, vielleicht ist Barbara Schöneberger in 100 Jahren die neue Mark Twain für die Menschen der Zukunft, ja, wer weiß das schon, aber es ist nicht so, dass ich es schlimm finde, dass das Zitat von ihr kommt, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es von wem anders kommt, versteht ihr, was ich meine, also, ich finde es nicht schlimm, aber ich hätte es besser gefunden, wenn es von einer Person gekommen wäre wie Winston Churchill oder so etwas. ja, Mit dem ich mir übrigens einen Schlafrhythmus teile. So wie ich gelesen habe. Der Typ soll immer spät nachts erst schlafen gegangen sein und ist dann gegen Mittag aufgestanden. Fühle ich auf jeden Fall ebenso hart. Aber das, das ist schon bezeichnend irgendwie. Vielleicht, vielleicht sollte ich mir Gedanken machen und ähm, doch einen anderen Berufsweg noch einschlagen. Aber nee. Ich fühle mich schon ganz wohl da, wo ich bin. Und... Jemand, der sich nicht so wohl gefühlt hat bei dem, was er gemacht hat, ist ein junger Mann namens Mikhail Osipov. Ja, man hört es vielleicht raus, der Junge ist Russe und der Junge ist aktuell acht Jahre alt, neun Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau. Und ich habe einen TV-Ausschnitt gesehen von einer russischen Show samt englischen Untertiteln. Und in dieser Show hatte der Junge einen Auftritt im Alter von drei Jahren. Und der galt und gilt damals wie heute als eine Art kleines russisches Wundergenie im Schachspiel. Ja, hat schon gegen diverse Großmeisterinnen und Großmeister gekämpft, wie auch immer, gegen krasse Leute und die Leute abgezogen. Ja, es ist halt eine dieser klassischen Stories Er ist an sich ein ganz normaler Junge und dann sitzt er da halt in seinen Mickey Mouse T-Shirts oder äh, isst gerade ein Stück äh, Geburtstagskuchen mit Thomas der Lokomotive drauf und zockt währenddessen irgendwelche 40-jährigen Leute ab, ja, die 30 Jahre Erfahrung im Schach haben, so, es ist ziemlich bosshaft, ich mir gefällt das sehr, sehr schön, mir gefällt das sehr, ähm, nur, wenn wir in Deutschland oder in der westlichen Hemisphäre in den Medien so etwas machen, dann kommt da so ein Wunderkind an und da kann irgendwas richtig gut, sagen wir, das ist ein richtig guter Fußballspieler, ja, dann sagen wir, okay, komm, cool, komm vorbei. Und dann spielst du gegen ein paar Profis, also mit ein paar Profis. ja Und dann haben wir hier den tollen, was weiß ich, Manuel Neuer. ja Und dann kannst du gegen ihn mal einen Elfmeter schießen. Und dann darf er vielleicht einen Elfmeter gegen Manuel Neuer verwandeln. Oh, Und dann freuen sich alle. Und das Kind ist auch glücklich. Und alle sind happy. So, ja, und Manuel Neuer ist natürlich nicht so drauf. Von wegen, Dicker, ich werde das Kind so wegrotzen einfach. Ja, ich mache den richtig fertig. Ich werde ihm zeigen, was eine Hake ist. Ich ich bretter dem einfach in die Hacken mit meinen Stahlstollen. Sowas würde Manuel Neuer nicht machen. Ja, der würde halt sagen, oh nein, er hat ein Tor gegen mich geschossen, oh, er ist so gut. Und dann, es ist halt die, die seichte Abendunterhaltung, ja. Aber nicht so in Russland, nein, nicht in Russland, Moi Drogs, ladies and gentlemen. In Russland läuft das alles ein bisschen anders. Da saß der, der, drei, Jahr, der, der drei Jahre alte Mikael Osipov in dieser Show auf einer Bühne, an einem kleinen Tisch, auf einem Stuhl, der ihm viel zu groß war, und sitzt dort dem Moderator dieser Show gegenüber. Um sie herum, großes Publikum, irgendwie 200, 300 Leute oder so etwas. Und sie wollen gerade anfangen zu spielen. Und dann sagt dieser Moderator, Ja, lieber Misha, ähm, du aber Sekunde, bevor wir anfangen. Ähm, ich selber, ich bin gar nicht so gut im Schach. Und ich glaube, du würdest mich ziemlich einfach besiegen. Und deswegen haben wir dir einen richtigen Gegner besorgt. Und jetzt sagt Hallo zum zwölffachen Schachgroß und Weltmeister Anton Kaplow, hieß er, glaube ich. Ja, herzlich willkommen. Du darfst jetzt gegen den dreijährigen Mischa antreten. Und ich meine, um mal wieder zu dem Deutschlandvergleich zurückzukommen. Das wäre das Gleiche, als würdest du einem dreijährigen Fußballwunderkind sagen, ja, herzlich willkommen, hier ist der komplette FC Bayern, 1 gegen 11, viel Spaß, Freundchen, ja. Mal gucken, wie du die abziehen kannst. Und dann spielen die Bayern so ganz professionell und machen ein Tor nach dem anderen und treten dem Kind noch in die Hacken und dann, es, das war doch keine rote Karte, Digga. Ja, und machen das Kind einfach fertig und zerstören die Träume. Ja, denn ich meine... Von unserem Selbstverständnis her wollen wir den Kindern helfen, So, wenn da Kinder haben und die haben Skills oder auch, auch wenn Kinder keine Skills haben, du willst die gewinnen lassen, du willst dass sie eine schöne Zeit haben, du willst ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen aufbauen. ja. Aber nicht so in Russland, ja. Das russische Fernsehen ist dazu da, um, um die Kinder zu torpedieren, ja. Um denen zu zeigen, du bist zwar vielleicht ganz gut für einen Dreijährigen, aber du bist immer noch Dreck. ja. Du bist Dreck an den Stollen meines meine, meine, meines Fußballstollenabsatzes. Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben gerade, ja. Aber mehr bist du einfach nicht, lieber Mischa. Ja, und das zeige ich dir jetzt. Und dann spielt dieser dreijährige Mischa gegen den zwölffachen Schachweltmeister aus Russland oder so, ja. Und... Er verkackt, so, ist ganz normal. Die spielen halt und nach 10 Minuten ist das Match vorbei und das Kind hat verschissen, ja? Man kann es nicht anders sagen. Zwischenzeitig, ich muss aber dazu sagen, hat dieser russische Großmeister noch gesagt, ey, du, ähm, hm, ich glaube, das Spiel ist gleich vorbei, also, oder er hat es nicht so gesagt, aber man merkte ihm an, wollen wir nicht unentschieden sagen. Das kann man dem Gegner anbieten, so im Schach, das ist tatsächlich gang und gäbe, weil man im Schach, bei Meisterschaften oftmals mehr als nur einmal gegeneinander antritt, also vor allem so bei den Finals, Halbfinals und solchen Sachen, okay? Und dann bietet er ihm das an und der Mischel sagt nö, ziemlich bosshaft von ihm, wie ich finde. Naja, und eine Minute später hat er verloren. Also hätte er mal besser angenommen, ne? Das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber Respekt, dass er das, dass er das Draw, also dieses Unentschieden, nicht angenommen hat. Nichtsdestotrotz hat er dann verloren. Und naja, das hat mir dann echt leid getan. Er hat dann halt ein bisschen angefangen zu weinen und ist zu seiner Mama ins Publikum gegangen. Und trotzdem haben die Leute weiter geklatscht irgendwie. Und das, also ich glaube, sie haben geklatscht, um dem Kind Respekt zu zollen. Aber es wirkte irgendwie komisch, weil das Spiel war vorbei und die Leute fangen so an zu klatschen, okay. Und das Kind fängt an zu heulen. Die klatschen einfach normal weiter. So, das war ein bisschen weird. Ähm, aber ich muss, also ich wünschte, es wäre anders, damit die Geschichte ein besseres Ende hat für diesen Podcast hier. Aber am Ende war dann doch wieder alles gut. Das Kind hat ein bisschen geweint, nicht super hart oder so etwas. Das Kind ist dann auch kurz später wieder auf die Bühne gekommen, weil es hat eine Medaille überreicht bekommen. Hey, guck mal, du warst so toll. Du hast zehn Minuten Stand gehalten gegen diesen Schachgroßmeister. Ja, das war schon awesome. Ähm, ja, und das war, das war, das war schon schön. Hat er noch ein Buch geschenkt bekommen oder so etwas in die Richtung. Das war nett. So, Freunde, und mir fällt gerade keine bessere Weiterleitung oder Überleitung zum nächsten Thema ein. Aber ich bin mal so freund, mache das wie folgt. Und zwar, in all meiner Eloquenz möchte ich euch sagen... Ja, moin, Digga, ja, sich, Junge. Erstmal schön Energy aufmachen. Ja, Sekunde, ich nehme hier einen Schluck. <lacht> so, denn schön in Stammtischmanier, frei nach dem Geräusch, welches ihr gerade gehört habt möchte ich über ein Thema sprechen, ja, von dem einige vielleicht Wind bekommen haben äh, im Verlauf der letzten Tage. Und zwar geht es um diese gesamte Geschichte, um den Hashtag Regenbogen, um die Pride Month und vor allem natürlich das Ganze im Kontext der Allianz Arena, die ja vielleicht hätte in Regenbogenfarben leuchten können vor dem Spiel gegen Ungarn, zwischen Deutschland und Ungarn, besser gesagt, Verzeihung, äh, es dann aber doch nicht getan hat, weil die UEFA gesagt hat, nee, das ist uns zu politisch, und weil das geht direkt auf dieses ungarische Gesetz. Und ja, ja, das stimmt wohl, dass das politisch gewesen wäre. Ja, Nur frage ich mich dann irgendwie, hm, wenn dann vor jedem Spiel die Nationalhymnen der jeweiligen Nationen, die dort eben spielen und teilnehmen, abgespielt werden, ist das dann nicht politisch? Also ist das dann rein kulturell so? Also wo ist da die Unterscheidung? Das würde mich interessieren. Und ganz abgesehen davon hat es mich ehrlich gesagt, also mir ist ja an sich die politische Ansicht von, von anderen Menschen vollkommen egal, ja. Und wenn ihr hier jetzt zuhört, mir ist egal, woher ihr kommt, wo ihr hin wollt, welche Schuhe ihr dazu anzieht, an welchen Gott ihr glaubt, mir ist, mir ist scheißegal, was ihr macht, so, ja. Solange ihr nett seid zu anderen Menschen und so, ja, bin ich, bin ich mit allem cool. So, Leben und Leben lassen, alles easy. Aber auch schon aus einem, ich sag mal, ja fast schon sachlichem Interesse, also aus einem wissenschaftlichen Interesse meinerseits, habe ich Homophobie beispielsweise noch nie so ganz verstehen können. Oder ehrlich gesagt noch nie so wirklich, also nicht mal ansatzweise verstehen können. Ja? Denn zunächst einmal stellen wir uns vor, wir sind homophob. Ja, nur rein, nur rein von unserer Vorstellungskraft her. Nicht, dass wir wirklich homophob sind, wir sind alle voll cool und so. Ja, ähm, Stellen wir uns mal vor, wir sind homophob. Und wo fängt es dann an und wo hört es auf? Gibt es dann Leute, die schon abkotzen, nur weil zwei Männer sich küssen oder zwei Frauen? Oder ich weiß nicht, bekommt man dann irgendwann Angst auch vor dem eigenen Geschlechtsteil? So, Du hast eine Erektion und ha, ich will nicht schwul sein, weil, weil du hast eine Erektion. Weil ich meine, du kannst ja auch eine Morgenlatte haben. Du musst ja nicht unbedingt etwas Bestimmtes sehen, um erigiert zu werden beispielsweise. Ja, Wo fängt das an und wo hört es auf? Ja, Und wo kommt es her? Es gibt einen Artikel, den ich dazu gelesen habe mal, das ist schon eine geraume Zeit her, der hat zumindest eine gewisse Herleitung bringen können, die für mich sinnvoll klang damals und auch jetzt immer noch klingt. Und zwar war der ungefähre Wortlaut, man kann es, ganz stumpf formuliert, ein bisschen vergleichen wie mit überbordendem Nationalismus beispielsweise, okay? Ähm, als Nationalist wirst du irgendwo geboren und dann bist du stolz darauf, ja, ich bin dies, diesseits dieser Grenze geboren und du jenseits und deswegen bin ich besser als du. So ungefähr, ja, das ist so ein bisschen Nationalismus. Natürlich gibt es auch, ich sag mal, nicht so schlimmen Nationalismus, im Sinne von, jeder soll sein Ding machen und wir bleiben einfach in Deutschland und andere bleiben woanders, wovon ich persönlich auch kein Fan bin. Ich meine, pff, weil, weil keine Ahnung, ist ja nicht so, als wären die Grenzen, die es jetzt gibt, vor 100 Jahren die gleichen gewesen. Europa sah vor 100 Jahren so unfassbar anders aus, ja. Allein die polnische Ost-West-Verschiebung beispielsweise, wer davon noch nichts gehört hat. Unfassbar viele Menschen, unfassbar viele Menschen, die die jetzt in Polen leben und geboren sind, wären früher in Deutschland geboren wurden. Geboren worden? Mein Gott. Und wiederum andere, die heutzutage... Oh Gott, was ist da östlich von Polen? Ist da auch schon Weißrussland und Litauen und so? Und dieses russische, diese russische Enklave noch? Die da jetzt heute geboren wären oder werden, die werden ja sogar wirklich geboren, die Menschen, die wären vor 100 Jahren in Polen geboren worden, beispielsweise. Also das ist total verrückt alles, ja? Und dann muss man halt eben, wenn man halt sonst nichts hat, um es mal böse zu formulieren, muss man eben stolz sein auf den Ort, in dem du geboren wurdest. Ja, ähm, leuchtet mir persönlich auch nicht ein, <köhnt> aber, um das zu einem Abschluss zu bringen, ist, ist, es verbirgt sich dahinter ein Stück weit die Selbstfindung bezüglich Identität, ja? Selbstwertgefühl, solche Sachen. Und ganz ähnlich, das war die These dieses Artikels, den ich damals gelesen hatte, geht es auch eben um Sexualitäten, also du selber gehörst zu Team A oder Team B, keine Ahnung, mir scheißegal... und du hast alles andere, was anders ist, weil du selber bist nicht so ganz cool mit dir... und deswegen müssen alle so sein wie du, weil du kommst nicht mal mit dir selbst klar... und äh, versteht ihr, was ich meine? Das, also ich glaube, ich kann das gerade nicht so gut erklären... aber alle sollen so sein wie du, damit du dich selber normaler fühlst... weil du dich selber eben aktuell nicht normal fühlst oder nicht glücklich fühlst oder so etwas in die Richtung... Ja, das ist so der Tenor des Artikels gewesen... Das fand ich durchaus, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ähm, aber das klang für mich dann doch irgendwie, ja, ja, also der Vergleich, es macht zumindest in sich Sinn. So, das ist die Erklärung, die ich dazu gelesen hatte, ähm, von der ich auch immer wieder mal berichte, wenn es um dieses Thema geht. Und es geht es leider eben wieder um dieses Thema. Und äh, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie das dann läuft, wenn man denn wirklich... Angenommen, wir sind wieder in unserer Vorstellung und wir sind die homophoben Typen ja oder auch Typinnen, ich will ja jetzt gar nichts ausschließen oder so. Ähm, angenommen, wir sind homophob, warum ärgert es uns nicht immer? Also, warum sind wir nicht immer sauer, wenn wir homophob sind? Weil wir sind acht oder sogar mittlerweile neun, was weiß ich, übermorgen bestimmt zwölf Milliarden Menschen, wir vermehren uns ja wie die Kanickel immer noch wir sind 8 oder 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und ein gewisser Prozentsatz davon ist homosexuell. Ähm, und ein gewisser Prozentsatz von allen Menschen auf der Welt, von allen acht, neun Milliarden, haben zu diesem Zeitpunkt, in dem wir jetzt gerade sprechen, in dem ihr mich hört, haben gerade Sex. Ja? Ähm, vermutlich nicht eure Nachbarn oder so und vermutlich auch nicht ihr selbst, wenn doch, dann gönnt euch mal richtig, Freunde. Ähm, aber viele andere Menschen, wo es gerade vielleicht abends ist oder nachts oder sowas, ja, oder einfach Menschen, die einfach Freigeister sind und vielleicht gerade irgendwo im Wald sind, hier gerade zuhören und sich erstmal einen richtig, naja, von der Palme wedeln lassen beispielsweise oder so. Es ja, ist das darf ja jeder machen, was er will. So, gar kein Problem. Jeden Moment, den es gibt, auf dieser Welt haben Menschen Sex miteinander. Und weil es einen gewissen Prozentsatz an homosexuellen Menschen auf dieser Welt gibt, wird es auch dort. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der prozentuale Teil von homosexuellen Menschen auf dieser Welt groß genug ist, dass auch jeden Moment auf dieser Welt ebenfalls homosexuelle Menschen Sex miteinander haben. Ja? Und ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass es genug homosexuelle Menschen alleine in Europa, wenn nicht gar in Deutschland, wenn nicht gar in, was weiß ich, hier in Hamburg, im schönen Hamburg, in dem ich wohne, dass es auch hier genug homosexuelle Menschen gibt, dass jede Sekunde, die wir existieren, in der wunderschönen Hansestadt Hamburg, durchgängig Männer wie Frauen sich richtig geil homosexuell einreinlöten. Und ich finde das großartig. Ja, ich persönlich finde das großartig. Als Homophober, der ich nicht bin, müsste ich mich aber natürlich fragen, oh verdammt, da haben wieder drei Kilometer Luftlinie von mir entfernt, zwei Männer Sex miteinander. Mann, macht dich mich das wütend, obwohl ich nicht mal das was, was davon mitbekomme oder so. Ja, Mann, 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 macht dich das. Ich, ich muss erstmal einen Schluck dafür trinken. Also es geht ja gar nicht mehr, wie mich das wütend macht, obwohl ich davon nichts mitbekomme, du Mensch, doch. So ungefähr stelle ich mir das vor, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es stimmt, weil bestimmt auch homophobe Menschen hier und da mal glücklich sind. Zumindest hoffe ich das für sie. Also, wie gesagt, ich, ich mag es nicht, wenn Menschen homophob sind, aber ich bin nicht missgünstig genug, als dass ich nicht sagen würde, ich wünsche denen jetzt alles Schlechte der Welt. Ja? Jeder Mensch hat so ein paar kleine Feindbilder in sich. Auch ich habe ein paar, ähm, zum Beispiel noch ganz früh, äh, zu Beginn dieses Podcasts hier der Quittung, als ich noch häufiger mal von der Tankstelle erzählt hatte, habe ich ja häufiger mal von den Krawatten berichtet. Damit meine ich überwiegend weiße Männer, aber können natürlich auch andere Menschen sein, die Anzug tragen und eben eine Krawatte und unfassbar unfreundlich sind, überhaupt keinen Scherz verstehen. Ich meine, ich bin kein Typ, der zu fremden Menschen geht und sagt: <lacht> Bist du hässlich? Aber ey, nun Scherz, nun Scherz, sowas mache ich nicht, okay? aber die halt so einen richtig krassen Stock im Arsch haben, am besten noch mit dem Smartphone in der Hand gucken dich gar nicht an, während du sie abkassierst, haben dann noch so eins dieser hässlichen, wobei mittlerweile nicht mehr. Aber ist euch das mal aufgefallen? Früher hatte man diese oder früher hatten viele dieser Geschäftsleute diese kleinen Plastiktelefone am Ohr, die man so reinhängt, so, damit sie anderen Leuten zeigen können, ich bin wichtig, ja, weil, weil alles was an mir wichtig ist, ist mein Stück Plastik am Ohr. Weil das repräsentiert meinen Job, weil ich ein dummer Trottel bin. Seht ihr, das ist ein kleines Feindbild von mir, wenn Menschen so etwas tragen. Und ich glaube, mittlerweile löst man das eher bei AirPods oder EarPods oder wie die wieder heißen, diese, diese Dinger von Apple. Fun Fact übrigens, es gibt für diese AirPods von Apple, diese kabellosen Kopfhörer, mittlerweile Kabel, die du extra kaufen kannst, damit du die nicht verlierst. So. <lacht> ähm, wobei Kabel zu hochgegriffen ist, da ist nicht mal Kupfer drin, das ist nur Gummi, das ist eher so ein Band. Einfach nur, was du kaufst, und dann packst du es dran, dann kannst du die Airpods nicht mehr verlieren. Aber wie dem auch sei, wir waren beim Thema Homophobie. bzw. wir waren bei dem Thema Feindbilder. Und ähm, naja, das ist eben eins so meiner Feindbilder, diese, diese ja, Investmentbanker, Großaktionäre, hey, der Markt reguliert alles, Neoliberalen, ich finde Christian Lindner so hot. Ja, das sind so die Leute, bei denen ich am ehesten so, äh, aber ich bin oder ich halte mich für für mental offen genug, um zu sagen, ey, mit denen kannst du bestimmt auch richtig geil einsaufen gehen. Beispielsweise. ja. Und ich glaube, dass man mit fast jedem Menschen irgendwo geil einsaufen gehen kann. Außer vielleicht trockenen Alkoholikerinnen und Alkoholikern. Das wäre nicht sehr schlau. ja. Aber dann machst du mit denen eben andere Sachen. Da gehst du dann eben richtig geil essen. Oder so. Ja. Und ich persönlich erlebe fast schon das Gegenteil von mir. Also pass auf, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig. ja. Es ist gerade ein wunderschöner Samstagnachmittag. Und gleich läuft das ähm, EM-Fußballspiel zwischen Wales und Dänemark, was ich mir gleich anschauen möchte. Und ich war vorhin noch im, in einem sehr schönen Park hier in der Umgebung. Ich gehe da häufiger hin in letzter Zeit, ähm, um runterzukommen, Stress-Relief und was weiß ich, work life balance hier und so, also Bullshit halt. Ich ähm, lege mich da hin und lese ein bisschen, höre ein bisschen Musik und schöne Runde und... Das kam mir schon mehrfach vor, dass dann da wahlweise zwei Männer oder zwei Frauen Hand in Hand entlang gegangen sind, sich vielleicht sogar einen Knutscher aufgedrückt haben, ja. Und bei, ich sage mal, heterosexuellen Pärchen, da, ja, gönnt euch, juckt mich nicht, schön für euch. Bei homosexuellen Pärchen merke ich, wie mich das ein bisschen glücklicher macht als bei heterosexuellen Pärchen. Das ist vielleicht super weird, das jetzt so zu sagen. Und versteht ihr, kurz dachte ich sogar, habe ich jetzt selber Bock auf Homosexualität? Aber nee, eigentlich nicht. <lacht> Aber ich habe Bock, dass andere Bock auf ihre eigene Homosexualität haben sozusagen und diese offen zu zeigen. Ich will nicht unbedingt, dass jetzt jedes Mal, wenn ich mich in den Park lege, neben mir so ein rumfummelndes Pärchen liegt oder so. Da wäre mir auch so, ähm, ist mir egal, wer das macht oder so etwas. Oder, oder, oder keine Ahnung, also, das muss ich nicht haben. Aber so ein Küsschen, ja gönnt euch, ist mir doch scheißegal. Aber wenn das ein homosexuelles Pärchen macht... Macht mich das irgendwie ein Stück weit glücklicher, weil, weil es für mich ein Zeichen ist, eine, eine unnötige, also ich interpretiere da viel zu viel herein und macht mich hier vermutlich sowieso komplett lächerlich, dass ich, dass ich das hier gerade so erzähle, ja, aber dadurch ist es für mich ein Zeichen, aha, diese Menschen fühlen sich glücklicherweise so wohl gerade hier in dieser Umgebung, von der ich ein Teil bin, dass die kein Problem damit haben, sich gegenseitig übers Gesicht zu lecken und das finde ich großartig, ja. Ich finde das natürlich auch großartig bei, bei heterosexuellen Pärchen oder bei, bei asexuellen Pärchen. Küssen die sich? Vielleicht bestimmt einige auch, oder? Ich, ich bin da nicht so drin in der Thematik. Aber bestimmt auch, ja. Also, es ist immer geil, wenn Menschen sich küssen. Sofern das beide Beteiligten oder sogar noch mehr Beteiligte möchten. Kann man, kann man, kann man sich mit mehr als zwei Leuten küssen? Glaube ich, glaube ich ist schwierig. Weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Ist ja auch egal. Ähm, es ist einfach nice wenn Leute sich gerne haben, ja, das ist einfach schön, äh, nur weil es ein so schöner Kontrast ist zu dieser ganzen Online-Debatte, die es momentan mal wieder gibt, die ich natürlich auch für richtig und wichtig halte, ja, finde ich es einfach schön, dass die Stadt Hamburg oder Deutschland zu großen Teilen oder vielleicht sogar Europa zu großen Teilen oder zu einigen Teilen, na, Ungarn klammern wieder mal vielleicht aus, ja, dass sich Menschen hier trauen, so zu sein, wie sie sind, weil das etwas unfassbar Wichtiges ist, weil es nichts so glaube ich zumindest, fast nichts Wichtigeres gibt, als im Reinen mit sich selbst und seiner Umgebung zu sein und du erst dann, so glaube ich zumindest, wirklich glücklich werden kannst. Ja. Mein Gott, war das gerade eine Politikeransprache von mir, weil ich wollte überhaupt nicht so bedeutungsschwanger werden. Ich jetzt einfach wirklich wie im Flow. Mal wieder. Krass, ey. Ja. Aber um das jetzt auch zu einem Abschluss zu bringen, ähm, ich... Selbst wenn hier Menschen zuhören und die sind nicht so cool mit Homosexualität, ja... Dann müsste ich diesen Menschen ins Gesicht sagen, es tut mir leid, Freunde, dann habt ihr bei mir ein paar Sympathiepunkte sehr, sehr hart verloren. ja. Ähm, aber wie dem auch sei, möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass, also ich weiß, einige handhaben das anders. Die sagen dann weg mit Homophoben und die sollen hier nichts verloren haben. Und auch ich wünsche mir, dass es irgendwann eine Welt gibt, in der es überhaupt keine Homophobie mehr gibt beispielsweise. Aber ich glaube, das wirst du nicht erreichen. Ich glaube, du wirst immer so ein paar Leute haben, so ein paar Trottel haben. Da war ich jetzt wieder wertend, aber es ist halt so. Du wirst immer ein paar Leute haben, die da was gegen haben. Und das ist dann einfach so. Und ich glaube, dass du das nie zu 100% erreichen wirst. Maximal vielleicht zu, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, so 95%. Ich kann mir vorstellen, so oder vielleicht 98, ich kann mir vorstellen, zu 98% könnte eine Gesellschaft komplett frei von solchen Sachen wie Homophobie und sonstigen Ressortiments sein, also auch sowas wie Rassismus oder so etwas. Aber ich glaube, ein paar wirst du immer haben. Ähm, ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Sache auch teilweise, dass selbst wenn du dann zu diesen 2% an Menschen gehörst, von denen ich jetzt kein Fan wäre, dass du dich dann eben darüber definierst, weil das dann eben deine Identität ist, einfach immer dagegen zu sein sozusagen, ja. Ähm. Aber egal wer oder was ihr seid oder wie ihr euch fühlt, ja, solange ihr hier zuhört, ihr könnt euch sicher sein, dass hier ist ein, die Quittung ist ein ein, 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 ja, ein Safe Space für alle, die es gerne hätten, ja. Hier wird es niemals irgendwelche, hier wird es dumme Witze geben. Da, da möchte ich, es wird hier unfassbar dumme Witze noch geben, ja. Die Quittung wird noch sehr lange andauern, also der, der Zettel wird immer länger, der hier aus meinem scheiß rauskommt, herauskommt, ja. Ähm, aber solltet ihr zuhören und, ähm, ja, keine Ahnung, Egal wie viele dumme Witze es hier noch gibt, lasst mich noch einmal ganz kurz bedeutungsschwanger werden und euch sagen, mir wie auch vielen, vielen anderen Menschen auf dieser Welt, es ist es scheißegal, mit, mit wem ihr Sex habt oder wie ihr aussieht oder was auch immer. Und solange ihr hier zuhört, könnt ihr euch sicher sein, dass es hier solche Sachen wie Rassismus oder Sexismus oder Homophobie nicht geben wird. Höchstens in dummen Witzen. Und ich werde aufpassen, dass ich da mit meinem Humor nicht über die Stränge schlage. Aber selbst wenn es dumme Witze gibt, dann sind die nie böse gemeint und ja das war es jetzt mit Bedeutung schwanger ich bin jetzt glaube ich schon im neunten monat glaube ich digga Puh. Ähm, außerdem sind wir bald um jetzt mal zum ende zu kommen bald bei folge 100 freunde ja und freundinnen natürlich auch noch ähm, ihr dürft gespannt sein was hier noch zu hören sein wird ich kann euch sagen dass ich ein bisschen was geplant habe ich werde aber noch nicht verraten was denn ich habe gerade vollkommen gelogen und ich habe noch nichts geplant. <lacht> Nein, ich habe schon ein bisschen was geplant. So ist es nicht. Ähm, bleibt gerne weiter dabei. Und ich habe euch ganz doll lieb. Habt euch selber bitte auch lieb. Also versucht es zumindest. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis zur 99. Ausgabe der Quittung. Bis dann. Habt einen schönen Tag. hab euch lieb. Tschüss.